0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist augusztus 8-án kedden. A mai műsor első részében az inflációval foglalkozunk. A KSH kedreggel reggel publikálta a pénzromlás júliusi mértékét, ami végre bekerült a lélektani 20%-os szint alá.
2: Hát, hogyha megnézzük a részleteit a most közé adatoknak, akkor az látszik azért, hogy van néhány tétel, vagy néhány alatt ahol még nem dőletünk hátra teljes mértékben. Ilyen például a feldolgozott élelmiszerek nélküli magéncráció.
1: A témáról árokszállási Zoltánt, az EKIDOR vezető elemzőjét kérdezzük. Adásunk második részében maradunk az árakkal kapcsolatos folyamatoknál. A gabona árak ugyanis hiába csökkennek, ebből a vásárlók nem igazán fognak semmit sem észrevenni, már persze azt várnák, hogy így a kenyér ára is csökkenni fog. Ezzel kapcsolatban Braun Müller Lajos, az agrás szektor főszerkesztője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 8-án, egy rövid szünet, és jövünk vissza. A 20%-os szint alatt csökkent Magyarországon az infláció a KSH kedreggeli közlése alapján 17,6% volt a pénzramlás mértéke júliusban a témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon, Árokszállási Zoltán az EKILOR vezető elemzője. Szia üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözöllek végen is, is a hallgatók is! Kezdjük ott, hogy ugye a mostani érték az nagyjából megfelel az elemzői várakozásoknak, te hogy látod ezt a Headline-nadatot? Mennyire vagyunk jó úton ahhoz, hogy csillapodjon. Ugye a hát, tavaly nagyjából ebben az időszakban, vagy kicsit már a tavaszi időszakban megkezdődött inflációs sok.
2: Szerintem teljesen jó úton haladunk a szeré, hogy hamarosan egy számjegy üleljen az inflációit. Most azt gondolom, hogy van néhány tétel, ami befolyásolhatja azt, hogy most éppen októberben vagy novemberben lesz az a hónap, amikor már egy számjegyére csökken az éves áldrágulás mértéke, és egyébként a júliusi most közzétett adat is megfelel nagyjából ennek a várakozásunknak. De egy-két dolgot esetleg érdemes kiemelni, ahol Uh, az irányt eltaláltuk, de nem olyan mértékű volt az árváltozása, ahogy ezt gondoltuk korábban. Például az élelmiszerek az ártalunk láttán is jobban estek, meg a tartós fogyasztási cikkek áraban is így erőteljesebb csökkenés volt, mint amire számítottunk. Ugyanakkor például a háztartási energiánál ez az emelkedés, ami amiben következett, attól nem számoltunk egy ekkora de igazából ezek a mértékek összességében 17,7 százalékra számítottunk, 17,6 százalék lett a vészorda, tehát nem szállít meglepetésre.
1: Milyen kockázatok maradtak még a, a pályában, ugye most már ti is ezt prognosztizáljátok, de ugye az elemzői konszenzus is az, hogy most már tényleg az év végére, vagy akár már korábban, elérhető az egyszámjegyű infláció, de mik azok a kockázatok, amik továbbra is benne vannak a rendszerben?
2: Hát, hogyha megnézzük a részleteit a most közzétett adatoknak, akkor az látszik azért, hogy van néhány tétel, vagy néhány a ahol még nem hát hátra teljes mértékben. Ilyen például a feldolgozott élelmiszerek nélküli infláció, ahol a havi dinamika még mindig ugye az emberi adatai alapján a 2017-2021-es átlag szintek felett van néhány tized százalékponttal, tehát itt a HuperHo infláció az erre legszűkített termékkörre, még mindig 0,6 százalék volt júliusban, és hogyha hozzáveszünk az előző korábbi két hónap adatásig is, akkor egy ilyen évesített négy éves adat ebből a speciális maginflációból azért még közel volt százalékra adódik éves szinten. Úgyhogy a kérdés igazából az, hogy mögülre, amikor már kiesnek a bázisból, azok a nagyon nagy áremelkedések, amik most el, elkívulalni a bázisból, akkor hol fogunk megérkezni? És ezzel kapcsolatban van egy-két dolog, például, ahogy most mondtam, hogy a kából volt élviszek infláció vagy, mondjuk a piaci szolgáltatások emelkedése? Itt ugye 0,8 ot lép a KSH, ami továbbra is viszont magas. Mondjuk azt is lehet látni, hogy kíván volna abban az üdvési szolgáltatások állal megugrik ez nem meglepő, ez busz, a szolgáltatások állingbe szét, de azért a piraci szolgáltatásoknál is azt látjuk, mint ahogy az adószűrt, feldolgozott kéremészerek nélküli magi inflációnál, az imént elműködik, ami kicsiben még azért a többi átlag fölött jönnek be a hókárói. Akkor tudnánk szerintem Igazából jó ha itt is egy kicsit további havi csökkenését látnák az átina.
1: Hogyha mondjuk egy ilyen másfél éves időszakra tekintünk vissza, akkor nagyon eltérő a magyar inflációs és az eurózónai inflációs képe abban a szempontból, hogy bár mindkét helyen nagyon megugrottak az értékek, nyilván teljesen más mértékben, de a maginfláció az ugye Magyarországon gyakorlatilag együtt mozgott a headline adattal, az EU-ban pedig ugye a maginfláció tekintetében, legalábbis az eurostat által kalkulált értéknél, ugye hát egy nagyon nagy gép maradt a valós inflációhoz képest. Ez mennyire bonyolítja a magyar képet az euró azon képest.
2: Hát azért azt gondolom, hogy egyre kevésbé ugye a magnitráció jelentősebb emelkedése korábban az azért az energiárak magukásának is volt köszönhető, illetve hát ugye olyan országon egy ilyen speciális helyzet volt, hiszen elég sokáig, ha visszanézünk, 2022 közepéig a háztartási egyjában nem jelentett például az a jelentősebb energiáremelkedés, mert korábban elindult egyébként már az oroszokra háború kitörése elő. és ezért ezt csak később tudta lekövetni, így Igazából már a headline is megnőtt, és akkor hirtelen a magnifráció is kapott egy löketet újvon. Ezért nehéz az összehasonlításra, azt gondolom, a magyar specifió miatt, Minden esetre az látszik, hogy most már a magnifráció is, és a headline-infláció is lecsökken, Sőt, hosszú idő óta a magnifráció a headline alá Magyarországon ez most egy 17,5%-ot csökkent, éve sarkóbbé a headline,
1: 17,6%-a jött ki. Mennyire lehet most tere pont az általad leírt folyamatok miatt a Nemzeti Banknak arra, hogy gyorsabban közelítse a irányadórátát, az alapkamathoz, vagy mennyire gyorsíthatja fel akkor a lazítási folyamatokat a mostani inflációs Hát
2: itt az MNB kicsit azért megkötötte a kezét, mert olyan régen volt egy interjú világban a mással, aki azt mondta, hogy bár halnak, a hangok, amik szerint indokolt lehetne az irányadó rált a gyorsabb közönítése az kamathoz. Ha jól emlékszem, ő azt a kifejezés használta, hogy ENSZ kizárt. Most, hogyha ezt valaki, én akkor után elvég nehéz lenne egy megváltoztatni a dolgok menetét, akkor szerintem az MNB óvatossága indokolt, hiszen azért, ha mondjuk a polintárformulára, hogy mi történt jár, amik elég van és egy nagyon legemelték a kamatot korábban, azt gondolom, hogy ez egy indokolt lépés volt e, őszvége felé. Ugye ilyenkor nagyon sok kernitérbe fekvető érkezik a forint piacára, ha nagyon gyorsan kezdené el az MNB valósni a kamatot, akkor ezek a bársák nagyon gyorsan tudnak távozni. akár is már most is látjuk, hogy a jelenlegi kamat csökkentési nem mellett mennyire volat el is a forint, ugye, azt gondolom, hogy az MNB nem fog előre kockáztatni, Folytatni fogja valószínűleg a 100-ban, ez is fontos is, tehát a következő
1: hónapokban. Beosztod magát a forint árfolyamot, ami egy éves összehasonlításban még azért ilyen erősödést látunk, de ugye az elmúlt hetekben, ahogy mondtad, volt egy gyengülés, illetve nagy volt viszonylag a volatilitás, hogyha csak az elmúlt fél évre gondolunk vissza. Ezzel kapcsolatos az utolsó témám, hogy ugye most beszéltünk a monetáris oldalról, szerinted így fiskális vagy kormányzati oldalról, mik lennének azok a legfontosabb témák vagy legfontosabb intézkedések, amivel Stabilizálni lehetne most egy ideig a, a forint árfolyamát, mire kéne a legjobban figyelniük?
2: Hát itt azt gondolom, hogy a forint árfolyamát ebből a szempontból leginkább a kockázati megítélés változása, a befolyás, és ez elsősorban a kölcsönvetési hiányhoz kapcsolódik, illetve nem várt, nem ortodox kormányzati lépésekhez, amik ugye a lemúlt, most már ezen egy néhány évben, de amikor a kormány előjött, akkor az azért előjött, hogy nem befolyásolni a forint árfolyamát. Egyelőre nem látom, hogy Viszont a költségvetés és azért vannak kérdőjelek, mennyire tartható a hiány cél. Ugye ez leginkább azzal függ össze, hogy a magyar gazdaság igen jelentősen lelassult, és korábban ugye örültünk annak, hogy az áfadavételek milyen szépen mennek, de ahogy a gazdaság lassul, ez most egy kicsikét visszaüt, tehát elő az oldalról kellene, hogy lássuk jobb folyamatokat, illetve hogyha a kormány jobban meg tudná fogni a költségeket akkor az szerencsés lenne. Ugyanakkor ráma drámai sincs, tehát azt nem gondolnám, hogy óriási bajban van a költségvetés, nem biztos, hogy a hiánycénok teljesülni fognak, ugyanakkor még azt sem biztos, hogy a piac meg tudna tolerálni a hiánytólépést, mert leginkább hogy csak a forintás folyamát. Nézzük, akkor a kormányzó oldaláról a köcsövet és a kapcsolatos lépések már érdekesek.
1: Igen, ezzel kapcsolatban biztos, hogy érdekes szeptemberünk lesz, hiszen most már pár hete Varga Mihály talán be is jelentette, hogy akkor lesz valamilyen típusú felülvizsgálata az idei büdzsé folyamatainak is. Úgyhogy hát ezt a témát biztos, hogy folytatjuk. Az elmúlt percekben Árokszállási Zoltán az Ekilor vezető elemzője volt a checklist vendége. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, sziasztok! Jába a gabona árak csökkenése, mégsem számíthatunk arra, hogy a kenyér ára is követné ezeket a folyamatokat. A témával kapcsolatban itt van velünk Braun Müller Lajosa, az agrárszektor főszerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem kezdjük ott, hogy az elmúlt időszakban milyen dinamikák jellemezték magukat a gabona árakat.
0: Hát én ott kezdeném, hogy tavaly ugye egy nagyon nagy emelkedést éltek meg a terménypiacok, amit egy fűtött, ugye az a bizonytalanság is, ami ugye az orosz-ukrán háború nyomán elterjedt a piacon. Amikor kitört a háború, akkor ugye nem lehetett tudni pontosan, hogy milyen lesz a kínálata a gabonapiacokon. Mindenki egy kicsit egy így pánikolt, hogy tulajdonképpen a az Ukrán, és azért tegyük hozzá, az orosz Gabona sem jut el a világpiacra, legalábbis nem abban a mennyiségben, amennyit a piac igényelne, és akkor ez okozott egy pánik reakciót, amit aztán valamelyes tudott tompítani, az, hogy a, a felek, a háborúzó felek megegyeztek a Fekete-tengeri Gabona egyezményben, erről ugye beszéltünk a múltkor, itt volt némi szkepticizmus, de aztán kiderült, hogy ez, a, ez az egyezmény azért, hatékonyan tudja segíteni azt, hogy a piacok nagyjából zavartalanul működjenek, ha nem is az eredeti mennyiségekben, tehát a békeidős mennyiségekben, de azért elég nagy mennyiségben kijutottak a, a termények a világpiacra. És az okozott ugyan problémát, hogy a nagy termőterületeken az északi féltekén tavaly nem voltak túl jó eredmények, ugye emlékezetes a tavalyi asszály, és emiatt is, meg a magas input árak miatt, ugye műtrágya ár, a műtrágya ára, megdrágult, tavaly év végén egy egészen kirívó terményár szintet értek el a piacok, tehát akár a búza, az árpa, a kukorica esetében egy rendkívül magas szintet, tehát ilyen 150 ezer forintos tonnánkénti árakról is lehetett beszélni, ezt a szintet érték el. És nagyjából mindenki arra számított, hogy ha csökkenés következik is be, akkor az nem lesz olyan túlságosan nagymértékű, tehát tartósan drága terményekre kell berendezkedni. És nem ez jött létre, hanem úgy néz ki, hogy ugye a, a Fekete-tengeri Gabonaegyezmény, ami egészen a közelmúltig fennállt, az északi féltekén most várható jó eredmények, Európában és Észak-Amerikában várható jó eredmények, és még más tényezők miatt is egy jelentős gabona árcsökkenés, következetbe. Itt bizonyos eltérő terményeknél eltérő mértékben, de lehet mondani, hogy nagyjából a felére esett vissza a gabona, vagy még lejjebb. Tehát például a búza ára az most olyan 60 ezer forint körül mozog, 60 ezer alatt is van attól függ, hogy mondjuk takarmánybúza, tehát minőségtől függően. Az árpa ára még ennél lényegesen alacsonyabb, és a kukorica ár is egyelőre elég alacsony, ráadásul ugye nagyon nagyok az átmenő készletek, tehát a tavalyi ukrán termés és a, a helyi európai termés is ben van még a jelentős részben a raktárakban. Elég jó termést takarítanak be Észak-Amerikában és Európában is várhatóan az idén, illetve hát a buzze esetében ez már tulajdonképpen be is fejeződött, és ez a kínálati bőség egy nagy árcsökkenést eredményezett, és ugye erre az árcsökkenésre természetesen mindenki próbál alapozni, A fogyasztók is próbálnak arra alapozni, hogy akkor most várhatóan a búzából készült termékek csökkennek.
1: Igen, hát nekem ez lenne a logikus, hogyha csökken a búza ára, akkor olcsóbban juthatunk kenyérhez, de hát ahogy ezt a bevezetőben is lelőttem, a te elemzésed arról szól, hogy ez hiába várjuk.
0: Igen, ugye azt kell látni, hogy általában a fogyasztók úgy tekintenek mondjuk a kenyérre, a kiflire, a kakaós cigára, hogy azért az alapvetően lisztből van, és hát természetesen az anyag természetét tekintve alapvetően tényleg lisztből van, ez az egyik legnagyobb összetevője, de a termék árában ez sokkal kisebb tényező, mint bizonyos más tényezők. Alapvetően, amikor pékáru-t vásárolunk, és kifizetjük az árát, akkor a munkaerőt, ami ezt létrehozta, az energiát, amivel létrehozták, ezeket a tételeket fizetjük meg, a szállítást, logisztikai költségeket, és egyébként az adót tegyük hozzá, tehát az áfát. És ebben az árban a liszt ára az lényegesen kevesebbet tesz ki. Hát természetesen itt eltérő pékáruk esetében eltérő mértékről van szó, de mondjuk a kenyér árában, tehát persze a kenyérből is többféle van, fajtától függően ilyen 15-20 százalékot tesz ki, a listára a végső fogyasztói árban. Tehát nagyjából azt kell, hogy mondani, hogy legfeljebb az ötödét. Ez egyébként komplexebb termékek esetében, most a komplexebb alatt olyan értek, hogy túlrós batyúk, kakaós csiga burkifli. Ez még alacsonyabb szint, és az egészen komplex, tehát az ilyen nagyon-nagyon minőségén, kifejezetten ilyen luxusnak tekinthető PKU-k esetében, ez még sokkal alacsonyabb, akár 10% alatt is lehet. Tehát a búza ára, az viszonylag kevéssé folyásolja a pékáru árát, mert a PKR-ban rengeteg olyan hozzáadott érték van, ami lényegesen nagyobb, mint egyébként az alapanyag értéke. Most nem akarok nagyon elkalandozni, de ugye a lángos árán szoktak mindig ugye, rugózni az emberek. Hát a lángos, a balatoni lángos egy büfében ott sem az olajat meg a lisztet fizetjük meg, hanem ugye minden egyéb költséget, a munkaerőt, az energiát, a, a bérleti díjakat, amiket ugye az adott vállalkozó fizet. És hát hasonlóan van ez a, a pékárúnál is, és ezért ezek a tételek ezek viszont nem csökkentek, hanem alapvetően növekedtek az elmúlt egy évben. Most az energia ára az ugye ez alól kivétel, mert az energia világpiaci ára, az természetesen csökkent az elmúlt egy évben, Ugye emlékezetes, hogy tavaly augusztus környékén volt például a gáz ára csúcsokon, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt a, a sütőipari vállalkozók, érzékelik, mert attól függ az, hogy ők mennyi energiaárat fizetnek, hogy mikor kötöttek szerződést, és ugye tavaly év végén, amikor ezek a szerződések újrakötésre kerültek, akkor ezek meglehetősen bizonytalan helyzetben kötöttek meg. Nem nagyon lehetett tudni, hogy milyen irányba megy előre az energiapiac, egy viszonylag hektikus mozgást írt le egyébként a gázár is, és valljuk be, hogy nagyon nehezen lehetett látni a folyamatokat, tehát nem nagyon volt más esélyük, mint megkötni egy adott pillanatban, vagy pedig azt mondták, hogy nem, ők adott piaci árat fizetnek, és akkor vállalják ezt a kockázatot, mint kiderült, az utóbbiak jártak jól. Tehát itt nagyon nagy mértékben egyébként a szerencsén múlott, hogy mikor kötötték ezeket a szerződéseket. Tehát az energiaár az nem feltétlenül jelenik meg, tehát ennek a csökkenése nem feltétlenül jelenik meg, és ott van még egy nagyon nagy tényező, a munkaerő, a sütőipar egy nagyon munkaigényes ágazat, tehát viszonylag kevésbé automatizálható, mondjuk esetleg a kenyérgyártás, a kifli gyártás az még talán jobban, de az ilyen komplexebb pk ruknak a gyártása, az bizonyos rengeteg munkaerőt igényel, és ott meg ugye a munkabérek az inflációval legalábbis próbálnak lépést tartani, ugye a dolgozók is egyre több pénzt, egyre több keresetet várnak el a munkájukért cserébe, és hát ezzel valamennyire próbál lépést tartani a sütőipar, ami egyébként elég rossz helyzetben van ezen
1: a téren is. Igen, ez lett volna az utolsó témám, hogy ahogy említettem, írtál ezzel kapcsolatban egy elemzést az agrárszektorra, amit természetesen linkelünk az epizódjegyzetekben. De ahogy beszéltél sütőipari szereplőkkel, mit mondtak, hogy mi most a legnagyobb kihívás ennek az ágazatnak?
0: A sütőipar nagyon régóta komoly problémákkal néz szembe. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy legalább egy évtizede egy nagyon komoly munkaerőhiányjal küzd meg. Körülbelül az iparági szereplők szerint olyan 6000 ember, 6000 dolgozó hiányzik a sütőiparból most összehasonlításképp most olyan 23 ezeren dolgoznak ezen a területen, ez az élelmiszeripari dolgozóknak nagyjából az ötöde, tehát ezt a 23 ezret kellene olyan 29-30 ezerre feltornázni ahhoz, hogy a sütőipar megnyugtatóan és, és kielégítően üzembiztosan tudja működni, és ez már hosszú évek óta nem sikerül. Nagyon alacsony a jövedelmezőség az ágazatban, és ezért nem is nagyon van pénz olyan fejlesztéseket megfinanszírozni, ez már évek óta, tehát nem a COVID óta, ha még az alacsony kamatok idején sem nagyon volt pénz arra, hogy megfinanszírozzák azokat a fejlesztéseket, amelyek adott esetben munkaerő válthatnak ki, vagy alacsonyabb energiaköltséggel állíthatnak elő ugyanannyi terméket, tehát a fejlesztések is elmaradtak hosszú évek óta, és hát valljuk be, hogy a munkabéreket sem tudta olyan ütemben emelni a sütőipar, amilyen ütemben egyébként elvárnák a dolgozók, már akkor sem, amikor alacsony volt az infláció, a mostani magas inflációs környezetben pedig végképp nem, tehát kullog a folyamatok után az ágazat. És ennek az eredménye az, hogy ugye elvándorolnak innen a dolgozók. A betenított munkások, tehát a nem szakképzett munkások is, de a szakképzett munkások esetében, tehát konkrétan akinek van végzettsége arról, hogy ő pék, van papírja arról, hogy ő pék, azok esetében ez még kifejezettebb. Ez a 6000 fős munkaerő hiány, amivel szembenéz az ágazat, ennek körülbelül a fele, tehát majdnem három ezer emberrel lenne a szakdolgozó, tehát három ezer végzett péket, holnap fel tudna venni a sütőipari ágazat, ha lenne erre fedezete, és tudna olyan béreket ajánlani, ahogy az emberek oda mennének dolgozni. És ugye erről most nincsen szó, tehát egy nagyon szorongattatott helyzetben van az ágazat, érzi a nyomást a lakosság felől, hogy ugye csökkentse az árait, mert a lakosságnak a pékáru fogyasztása drámaian csökkent, mondjuk az elmúlt egy évben kifejezetten, de valószínűleg, ezek miatt, az okok miatt, az adott esetben a búza árának a csökkenését, vagy hát így a liszt a csökkenését, ha lesz is néhány százalékos csökkenés, többre nem nagyon lehet számítani, ezt nem fogja tudni továbbadni.
1: Nehezben köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Müller Lajos, az szektor főszerkesztője volt a vendégek Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra is kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!